0: Eu sou Sabrina Ribeiro e esse é o terceiro episódio do Papo Paliativo e hoje a gente vai abordar uma questão muito delicada. O tema de hoje é, doutora, se ela não está melhorando e não vai melhorar, por que que vocês não retiram os aparelhos? Esse tema, quando a gente está falando em retirada de aparelhos num paciente em fim de vida, a gente está falando de permitir a morte natural. Isso é diferente de eutanásia. É a primeira coisa que vocês têm que saber aqui. Qual é a eutanásia? O que é a eutanásia? A eutanásia é assim. O paciente tem uma doença grave nessa dor à vida e fala, eu quero a eutanásia. Aí ele vai lá num dia determinado, numa hora determinada, alguém administra uma medicação X e ele morre naquela hora. Então, quando você faz isso, você está abreviando a vida do paciente. E isto é crime no Brasil. É permitido e legalizado em alguns locais, mas isto é crime. Então, a gente não pode acelerar o processo de morte do paciente. A gente não pode administrar alguma coisa para que o paciente morra Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é, em uma situação de um paciente que está em fim de vida, em que por algum motivo foram instituídas medidas invasivas, como a gente deixou esse paciente ligado no respirador, ou a gente ligou uma droga vasoativa e esse paciente não tem perspectiva de melhora, e esse paciente em algum momento expressou que uma vida dessa forma para ele seria indesejada, a gente não está falando de acelerar a morte do paciente. A gente está falando de permitir a evolução natural da doença. E isso são coisas diferentes. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo um paciente que teve um COVID muito grave e ficou dependente da ventilação mecânica. E que esse paciente fala para gente, olha, essa vida, para mim, não faz sentido. Não faz sentido viver ligado a um respirador. Quando você retira o respirador, seguindo o desejo do paciente, você está permitindo a morte natural, que já teria acontecido se a gente não tivesse feito a nossa intervenção. Então, ninguém nasceu com tubo, Ninguém precisa morrer com tudo. Isso é um retorno a um estado natural das coisas. É tão simples assim? Não, não é tão simples assim. E muitas pessoas fazem essa confusão. E a gente tem uma sociedade em que isso é pouco discutido e em que isso é pouco arejado, né? Apesar de muita gente falar eu jamais gostaria de viver, entre aspas, como um vegetal, ou sem reconhecer minha família, ou sem estar acordado, as situações em que a gente vai retirar o suporte e permitir a morte natural, elas são situações que são ainda situações de exceção, porque a gente precisa que todo mundo esteja de acordo, né? Isso tem que ser um desejo expresso do paciente. A equipe que está cuidando do paciente deve estar de acordo, deve concordar que isso é o melhor para o paciente e deve estar preparada para lidar com os sintomas que podem aparecer, por exemplo, na situação de uma paliativa. Né? A instituição tem que apoiar e se tudo isso estiver alinhado, sim, é possível. Na emergência, isso vai ser uma exceção. É... Teve uma situação que eu me lembro muito bem em que isso aconteceu na emergência e foi uma situação de um paciente que entrou em parada cardiorrespiratória e foi submetido à reanimação, esse paciente voltou à circulação espontânea, é, o paciente tinha parado por hipercalemia, a gente tratou a hipercalemia quando a gente viu um cateter de diálise e depois a gente descobriu que esse paciente tinha interrompido a diálise, porque aquela diálise não fazia mais sentido para ele. A escolha dele tinha sido não fazer mais diálise e ter a morte natural quando ela viesse. E aí a gente, sem saber, interferiu nessa trajetória. E quando isso foi trazido pelos familiares em consenso, pelo prontuário da instituição que ele fazer diálise, e quando a gente viu que tudo aquilo estava muito bem expresso e muito bem acordado, de que estava em desacordo com o desejo do paciente a gente se sentiu à vontade de retirar esse suporte. O que, que a gente escolheu? A gente tirou primeiro a droga vasoativa. Por quê? A estubação paliativa... Existe um episódio do Palicast muito bom sobre isso, é um episódio é, com Daniel Forte, eu não lembro qual o número, mas procurem. A estubação paliativa ela é um, um recurso importante mas que deve ser feito por pessoas que têm muita experiência em controle, em controle de sintomas. Porque a retirada do suporte ventilatório pode trazer desconforto? E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, porque é uma medida de conforto e não uma medida de desconforto. Então, sempre é mais simples é, suspender outras medidas. No caso desse paciente que já tinha uma doença avançada, uma caquecia, uma fragilidade, é, é, Houve tempo para a família se despedir, para que eles fizessem o ritual religioso da religião deles, que não era religião católica, e ele morreu na emergência ainda, né? É, mas, para a família, isso foi uma experiência de dignidade, porque eles se sentiram respeitados ao trazer o valor do paciente, eles se sentiram respeitados ao poder ficar do lado... Eles se sentiram respeitados a ter uma privacidade da melhor forma que era possível. E é o que a gente falou no episódio passado, né? Na emergência, a gente não fala do ideal, a gente fala do possível. Então, em relação à retirada de suporte, isso é uma coisa que a gente vai fazer como uma exceção quando a gente tiver esse consenso. Teve uma outra situação em que tinha um paciente que a gente atendeu com encefalopatia anóxica, que o filho dizia que não era desejo do pai ficar daquele jeito, mas a filha dizia que não aceitava a retirada dos aparelhos de forma alguma. O paciente... A filha, inclusive, concordava que o desejo expresso do pai seria não ficar naquela situação, mas aquilo era muito desconfortável para ela e aquilo gerava muito sofrimento. Então, a nossa escolha, inicialmente, como equipe, foi de manter as medidas como estavam, porque a gente não queria submeter aquela filha a um sofrimento adicional, né? Há uma conduta que a gente ainda é, considera como decisão. Mas, é, o que acabou acontecendo? Com o passar do tempo, a esposa do paciente começou a perceber que realmente ele não ia voltar a ser como era. E ela é, tomou a frente e falou, filha, é o seguinte, eu não estudei, eu sei menos que vocês, mas eu conheço seu pai. E eu sei que isso aqui ele nunca ia querer. Nesse momento posterior, em que essa decisão já estava amadurecida e essa filha estava de acordo, aí sim a gente conseguiu fazer a retirada desse suporte. Então, qual é o nosso objetivo com tudo isso? Nosso objetivo é preservar a dignidade do paciente. Nosso objetivo é não deixar uma pessoa presa a uma situação que ela considera pior do que a morte. E existem situações... Que as pessoas consideram piores do que a morte. Houve um estudo em que, em pacientes internados, situações como ficar preso a um tubo de respiração, é, precisar se alimentar por sonda nas interal, ficar dependente de cuidados, ficar incontinente, foram considerados por mais de metade dos pacientes piores do que a morte. Então, a gente tem que parar de ver o nosso cuidado como equipe de saúde como um desfecho único prolongar a vida. Existem outros desfechos que podem ser desejados. Então, preservar o convívio familiar, por exemplo, quando você prioriza uma enfermaria a um cuidado intensivo. Preservar a cognição e a independência. Todos esses são valores, e são valores tão legítimos como prolongar a vida. Mas a gente não aprende a valorizar e a cuidar desses valores. A gente não aprende a ouvir os pacientes e entender para eles o que é valor e o que é sofrimento. Então, esse curso é muito, muito, muito sobre isso. A gente vai se perguntar várias vezes. O que é valor e o que é sofrimento? Eu estou sendo beneficente? Eu estou indo de acordo com os valores e com a biografia desse paciente? Na emergência, às vezes, às vezes, a gente não tem todas as informações. Então, a gente acaba instituindo, sim, numa fase aguda, medidas invasivas, porque não fazer isso é uma decisão irreversível. E, na dúvida, a gente vai, sim, prolongar a vida, mesmo porque a gente tem essa oportunidade de retirar se isso parecer inapropriado. O que eu quero que vocês levem para casa dessa conversa é que, para cada paciente, uma coisa é dignidade, uma coisa é valor e uma coisa é sofrimento. Então, por exemplo, a gente tem estudos feitos em pacientes com esclerose lateral miotrópica que... Não tem atos que são completamente dependentes, que precisam... Todos aqueles itens que os pacientes, outros, não gostaram, tudo isso faz parte da rotina deles. Eles dependem respirador, respiradores, não conseguem se alimentar. Ainda assim, uma quantidade significativa deles, e um estudo foi mais de 50%, tinha a percepção de ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente tem que entender que o que não é qualidade de vida para a gente, pode ser qualidade de vida para o outro. O que não é dignidade para a gente, pode ser para o outro. Então, a nossa maior habilidade, aquela que a gente mais tem que aprimorar, é a habilidade da escuta. É a habilidade de fazer as perguntas certas. É a habilidade de entender do que o paciente tem medo, o que é sofrimento, o que é importante e como é que a gente pode fazer o nosso melhor por ele, naquele momento e em todos os que vierem. Obrigada por vocês que estavam vindo até aqui e até a próxima.